0: Det här är Skräckologernas julspecial med novellen Walter Hiris kvarlevor. En gotisk julsaga skriven av mig, Jenny Lundin. Hyrbilen är nästan helt tyst. Det är knappt så de märker att motorn är igång. Ett litet surrande bara. Det skulle kunna vara ljudet av ett batteri som laddas. Brim kör eftersom han är den som hittar. Veronica sitter bredvid och ser på landskapet de far genom. Kargheten och storheten. En gråmelerad himmel som är både nära och samtidigt vid öppen och oändlig. Molnen stryker bergstopparna. Fuktgröna och smutsbruna breder bergen ut sig runt bilen. Snön ligger i skrevor och sänkor. Det är ett landskap med en skönhet som lämnar sorg och frihet i hjärtat. Borde inte vara mer snö så här långt norrut, frågar Veronica. Vi är för nära havet, säger Brim. Det måste ha varit festligt att växa upp här. Brim sneglar på henne. Jag har inget att jämföra med. Veronica lägger handen på hans överarm. Stammandet har kommit tillbaka efter att de landade i varöja. När de är hemma märks den bara ibland när de grälar. Då får ansiktet en mörkröd nyans. Han hackar ur sig stavelser utan att något är begripligt. Och grälet är över, till Veronicas fördel. Hon kommer aldrig att erkänna att hon tycker om att ha det övertaget. Hur var du som barn? Frågar hon istället. De har aldrig pratat om det. Brim har naturligtvis berättat om övergripande detaljerna. Att han växte upp långt i norr i ett litet samhälle ingen kommer till utan att ha ett ärende dit. Hus byggda tätt i en smal beboelig lipa mellan ishavet och bergen. Det har alltid märkts på honom. Första gången de åt middag tillsammans. Det var på en fin restaurang Brim hade valt den och först i efterhand insåg hon att han gjort det helt på måfå. Han hade ingen aning om hur saker som vare sig uppvaktning eller restaurangbesök fungerade. Han hade studerat omgivningen, duken, besticken, glasen, kyparens beteende, hur gästerna vid bordet bredvid höjde sina glas med blicken hos en antropolog som studerade ett okänt folkslags seder och bruk– Det gav också henne en annan blick den kvällen, som om något gammalt och stelnat föll bort från hennes ögon och hon kunde se omvärlden på nytt. Allt runt omkring var klarare, fyllt med en mening som hon kunde lägga märke till men inte formulera sig kring. Ljusen skimrade mer. Det fanns en betydelsebärande avsikt i hur vinkyparen vinklade flaskan, hur vinet virvlade ner i glaset. Hur han sedan drog med sin servett över öppningen och fångade upp en droppe som spred sig som en rosa snöflinga över det vita linnet. Allt var laddat, berusande. Är det här förälskelse, hade hon tänkt. Är det här att förlora sig? Jag var som jag är nu, säger Brim. Hans röst är låg och han brummar, nynnar nästan som en sång det är en teknik mot stämningen. Det är behagligt och sövande. När Veronica har svårt att somna kan hon be honom att prata så till henne. Det ger henne ro. Jag har många kusiner. Vi var tillsammans. Jag var inte ensam. Vi fiskade. Vi var i bergen. Vi sov under stjärnorna. Vi tände lägereldar och sjöng. Hon stryker honom över armen igen. Det låter väldigt fint. Säger hon. Det är mörkt när de kommer fram. Ändå är inte mörkret på det sätt som Veronica föreställt sig att det skulle vara. Kompakt och påträngande. Liksom klaustrofobiskt sipprande in i sinnet för att skapa skräck och monster där. Istället är det stjärnklar natt. Ett norrsken över havet. Grönlysande stråk som ringlar över himlen. Det är nästan så det går att höra det, som ett frasande i natten. Och sedan stjärnorna. Veronica visste inte ens att det fanns så många. Hon stiger ur bilen och stirrar upp i rymden. Så vackert är, viskar hon. Familjen Hiris hem avtecknar sig skarpt mot stjärnhimlen. Vissa delar av huset verkar ha fyra våningar- Andra tre, vilket skapar avsatser och nivåskillnader. Distinkt och stadigt i sten står det, liknande ett litet slott. I några fönster på nedersta våningen syns ljusglipor, smala strimmor mellan tygsjok, men till största del är det mörker i dem. Dessa fönster, inte blinda utan blundande. Veronica står nära brim. Håller honom i handen. Tänk att äntligen få träffa din familj, säger hon. Dörren är av mörkt trä, len under Veronikas hand. Smekt och nednött av vågor och vind. Formad av tid och rörelse istället för tuktad av hyvel och såg. Det hänger en krans på dörren. Den är gjord av något svart och flikigt material som påminner om förkolnat papper- Det kommer en lukt från den som får Veronica att tänka på gamla räkskal fast med mer sälta, något mer levande. När hon tar på en av de bladliknande flikarna smulas den sönder mellan hennes fingrar och fingertopparna känns hala. Vad är det? frågar hon. Tång från Hagars sund, säger Brim. Vi far ut och samlar in det varje jul. Det är Walter Hiris krans. Han säger det som om han varit med, säger det som om han själv suttit i båten, inte varit hundra mil söderut med henne. Veronica ser på kransen och tycker att något ringlar till bland tången, en hastig rörelse, ett blänk, något lika svart som tongen, något glänsande fuktigt, en mask eller en insekt kanske, något krälande från havet. Men när hon tittar till igen ser hon att inget är där. De är inte som andra, familjen Hiri. Det har Brim berättat för henne. Och hon börjar förstå något av innebörden i de vakt formulerade ord han yttrade strax innan de gav sig av på sin resa. Julen hos oss är annorlunda, sa han. Du kommer att se. Och de är sannerligen ett säreget sällskap, familjen Hiri. Eller vad som är samlat av dem salongen på bottenvåningen dit Brim och Veronica blir visade av någon som beter sig som ett tjänstefolk Bara en sån sak, tänker Veronica Hon har aldrig varit i ett hem som har personal och förväntade sig inte att hamna i det på en plats som mest består av hav och berg Brim och Veronica sitter i soffan Höft mot höft Veronikas högra lår pressar mot Brims vänstra Rummet är upplyst av fotogenlampor och en brasa i eldstaden vilket gör ljuset varmt och doft med skuggor som kryper i hörnen och runt de fördragna gardinerna. Familjen Hiri är en samling glomiga personer med insjunkna bröst och krumma ryggar. Deras släktdrag tycks vara en gemensam brist på färg och livlighet. De påminner Veronica om tvätt som hängt så länge på tork att vind och sol blåst ur alla färger och fransat kanter och sömmar. Som fladdrande trasor ter de sig när de rör sig, flyktiga och bleka. mitt emot dem sitter avala och blanche brimsmostrar, tvillingarna. Den första och den andra, som familjen kallar dem. Deras urvattnade färglöshet är likadan- deras blåa ögon, i en färg som kanske inte ens borde kallas blå, den är som en särskild nyans av is, består av två par identiska blickar som betraktar Veronika. Hon kan inte se skillnad på dem. Inget i Brims utseende har förberett Veronika på det här. Han har brunt hår och hudton som de levande. En spänst och lyster i huden som liknar eldens. Kinderna är röda som efter en vinterpromenad. Det som de andra i rummet tycks sakna har han istället ett övermått av. Runt omkring rör sig kusinerna. Brim överdrev inte när han sa att de är många. De står i grupper, rör sig mellan dem, rör sig in och ut ur rummet. Talar med låga röster till varandra, glider undan med blickarna. De har hälsat på Veronica, men hon kan inte minnas deras namn. Veronica dricker av tet, en av tvillingmostrarna gav henne. Det smakar hö och någon krydda och är så sött att hon blir törstig. Hon sätter koppen i knät, lutar huvudet mot brims axel, blundar. Lyssnar på mumlandet av röster, vedspråket från elden skrapandet och småljuden som kroppar ger ifrån sig när människor är samlade så här, även när de är stillsamma. Hon vet inte om allt är så märkligt som hon tycker nu, om Brims familj är så underlig som den verkar, eller om det är för att hon är trött. De har rest så länge, kanske är allt normalt i morgonbitti. Deras rum ligger med fönstret ut mot havet. Det är mörklagt och luktar av multnat papper, fuktiga boksidor, vilket får Veronica att tänka på när hon och Brim träffades för första gången i universitetets bibliotek. Hans vakna blick bland damm och hylrader, händerna som trevade längs dumma bokryggar. Förvåningen hos henne när hon insåg att hon låg märke till var hans händer befann sig. Brim sover nu, djupt. Som bara en hemvändare gör. Veronica ligger breve och ser ut i mörkret. Sängen är inbyggd i nalkov. Väggarna runt den är klädda med bonader vävda i grönt och svart och blått. Dova nyanser som här och där bryts upp av stråk av guld. Det är som en spegling av allt utanför. Fast ombonat som ett bo. Som om allt det som hon sett nu... Det nattsvarta havet och stjärnhimlen, de vilande bergen, omslöt henne med tryggheten hos en moder, en oändlig nattmoder. Hon går upp och öppnar fönstret. Det är högt och smalt och trät skärvar gnäller när hon drar isär karmarna, men det glider upp. Hon gissar att havsluften får dem att svälla. Dofter, kyla och ljud sveper in i rummet. Veronikas hud knottrar sig, bröstvårtorna blir små hårda pärlor under tröjan när hon böjer sig fram för att se natthavet, svart men inte stilla. Går det att se horisonten, en nyansskiftning i skarven mellan himlens svarta och havets eller är det som hon inbildar sig och är det röster hon tycker sig höra En sång från långt borta, där bara brottstycken tar sig fram till henne. Spröda delar, just så mycket att hon kan höra att det är röster. Flera röster, som en kör. Vilka sjunger här mitt i natten? Hon vet inte. Hon fryser och hon stänger fönstret. En radio står på ett bord just till höger om henne. Hon vrider på en av de elfenbensfärgade rattarna och ett knäpp hörs, Sedan fylls rummet av det varma och fylliga radioljudet. En kör sjunger också här, men här råder inget tvivel om vad hon hör. Palestrina. Hodie Christus Natus Est. Hon har aldrig varit from. Under julmässorna i barndomen tänkte hon aldrig på miraklet- utan på var de jämnåriga i församlingen satt och vad de gjorde. Så till den grad att hennes mor brukade banna henne i efterhand. Men här får den välbekanta julsången en värme att växa i bröstet. Tanken på gossen som föddes i ett åsnestall i en öken natt lägger sig som en skyddande hand över henne. Kanske är det kontrasten till hennes omgivningar som gör att hon för första gången ser storheten i det. Det är inte Jesu födelse som är kärnan i kristendomen. Det är Jesu död. Döden och uppståndelsen. Pater Eriks ord från undervisningen flyter upp inom henne. Hon minns hur solen föll in genom salens höga fönster, ner på hennes händer, ner på golvet som solkatter och plötsligt saknar hon sin mamma. Det var aldrig mamma som ville att familjen skulle delta i mässan. Vi gör det för att det är så man gör, sa hon när hon knäppte Veronikas blus ända upp i halsen så att den kändes som en strypsnara, ett fängelse. Ändå var det mamma som varit hårdast med att reglerna skulle följas. Veronica hör Brim röra sig i sängen. Han föddes inte den här tiden. Det är bara något som kyrkan bestämde, du vet det, eller hur? Brims röst är låg, helt utan spår av stamningen. Veronica nickar och inser sedan att han antagligen inte ser det. Jag undrar varför, säger hon istället. De kristna ville kanske också vara nära det heliga i mörkret, säger Brim. Kom hit. Hon går till honom, lägger sig in till. Han drar av hennes tröja, rör vid henne och hans varma händer får huden att knottras, får henne att rysa. Hans skön pressar mot hennes höft. Hon ligger stilla när han vältrar sig över henne och särar på hennes lår med sina Veronika, Veronika, mumlar han av alla drottningar är du den främsta Han stöter mot henne, gör henne våt och öppnar henne och han tränger in just innan hon är redo lägrar henne, tynger ner henne mot madrassen och det är fuktigt och mörkt. Brim doftar mylla. Och det blandar sig med sältan i luften. Lukten av hav och trä i rummet. Doften av hennes kön. Han tar henne hårt. Och Veronica kommer nästan genast. Orgasmens häftighet och styrka överrumplar henne. Och hon sugs in i den. Det svartnar för ögonen. Hon försvinner. Till den där platsen hon aldrig förstått vad den är. Ett ögonblick utan tid. När hon kommer sig ligger brim på sidan och håller om henne och hennes kinder är blöta av tårar. Kommer du ihåg biblioteket, viskar hon, men får inget svar. Dagen bjuder på snöfall och vind. Efter frukosten går de ut. En bit från huset ligger en mindre byggnad. Närmare havet, i en sluttning täckt av gräs och små bleklila blommor som växer på stänglar så korta och tunna att de ser ut att sväva. De gungar i vinden, vågrörelser också över land. Blommor i december. Allt är annorlunda här. Allt rör sig. Allt är levande och Veronika blir yr. De går på en upptrampad stig mot byggnaden som är av sten lagd till sten, perfekt passade, utan murbruk, kallmurad. Det är en kyrka, förstår Veronika när de kommer in i den, även om det inte liknar någon kyrka hon varit i tidigare. Lukten är kväljande, hal och kall, röta och död. Dunkel råder där inne. De smala fönstren är täckta med skinn, tunna skinn där ett gulaktigt ljus tar sig igenom. Vinden pressar sig mot och får dem att brumma lågt, ihållande. Längst in, mot det som i en vanlig kyrka skulle vara det heligaste, Finns ett altare byggt av böjda gula ben och trä som tagit färgen av sten. Gråmatt lysande, mjuk, silvrigt. Som ett dött väsen på stranden, uppvältrat av vågorna, kommet ur djupen. Eller ett levande väsen, slumrande, benen lagda till vila, vikta mot kroppen i väntan på att vakna, sträcka ut sig, visa sig i all sin prakt. I benen och trät finns mönster ristade, bilder av människor, vågor, symboler och tecken. Veronika känner igen några av dem. Världsormen, den magiska cirkeln, allting utan början och utan slut. Här har ormen jälar, fenor, fiskfjäll, det är havsodjuret, tänker hon, och ord från boken slipper ur henne. Det var du som bräckte leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknans skaror. Hon uttalar dem lågt, men tillräckligt tydligt för att brim ska uppfatta dem. Benen kommer från valar och andra djur i havet, säger han. Vindögats skinn i magsäckar, bänkarna är skuldeblad och ryggkotor. Trät är vad som bärgades från Walter Hiris skepp. Det som havet gav tillbaka. Det är det heligaste. Utan Walter Hiris kvarlevor skulle ingen av oss klara sig här. Var det här de sjöng igår? Frågar Veronica. Sjöng de? Jag hörde en kör på natten. Brim rynkar ögonbrynen. Drar henne till sig. Stryker henne över håret. Hans armar är varma och starka mot hennes kropp. Får henne att tänka mindre på allt det främmande här. Håll dig inne på natten, säger han. Lyssna inte på den. På kvällen är familjen samlad igen. Kusiner och farbröder och fastrar. Luften är varm och Veronika är mätt och loj och undrar vad Brims föräldrar Är inte dina föräldrar här, frågar hon. De kommer till midvinternatten, svarar Brim, och Veronica frågar inget mer. Släktingarna samlas i en cirkel. De sitter på stolar och pallar och de som inte får plats står bakom, tätt sammanpressade. De sjunger en sång med ord Veronica inte förstår. En tät rytm, stämmor som glider in och ur varandra. Några stampar takten med fötterna. Sången krokar tag i något inom Veronika. Hon tänker på mamma, saknar henne häftigt. Får känslan av att hon nyss passerat genom rummet. Att hon anar hennes doft, att hennes hand nyss smekt Veronikas kind. Att hon bett bönorna och lagt brödet som blir människa på hennes utsträckta tunga. Vad sjunger de? Frågar hon brim. Det är sången som kallar på Walter Hiri, så han frisläpps ur skuggorna och får möta sina efterkommande. Sången ber om nåd för de levande. På natten sitter Veronika framför spegeln, även om det inte är en spegel utan en metallskiva, koppar eller mässing som polerats blank, i deras rum. Hon ser sig själv, det mörka håret, de bruna ögonen. Så avvikande från alla andra här. Spegens röd lyster får huden att se ännu mer levande ut. Hon är jord och de är vatten. Hon är fast och de är flyktiga. Vad är då brim? Du ser inte ut som dina släktingar, säger hon. Nej, säger han. Gör du det? Veronica nickar. Vi är alla lika. Är dina systrar lika vackra som du? Frågar Brim. Vackrare, säger Veronica. Brim skrockar i sängen, drar med handen över sin breda bröstkorg ner under täcket och låter den stanna där. Täcket rör sig lite, som om handen därunder smeker, greppar, håller tag. Berätta mer, säger han. Veronica reser sig och går till sängen, sätter sig på kanten. Hon lägger handen på täcket, över Brims därunder och kramar åt. Nu är det rätta ögonblicket. Berätta först om Walter Hiri, säger hon. Han var den första av oss, svarar Brim. Och han försvann i havet, men han är inte borta. Tiden rör sig runt, runt. Och den längsta natten är en magisk natt. De kristna firar Jesu födelse. Vi firar Walter Hiris offer. Förbundet som låter oss leva här i fred. Veronica nickar. Hon vet också saker om vad man gör under magiska nätter. Om traditioner som utförs i mörkret. Och en värme slår ut i henne som en plötslig samhörighet med brim. Vi äter människosköttet, säger hon. Ett avslöjande hon aldrig gjort förut och det känns stort, vackert och skört. Vad ökengudarnas folk gör intresserar mig inte. Det här intresserar mig. Han drar undan sin hand och bara täcket finns kvar mellan Veronikas grepp och Brims kön. Veronika kramar hårdare minst du biblioteket? frågar hon och den här gången får hon svar. Du såg på mig som om du var hungrig. Veronica hade varit hungrig och lättad när hon fått syn på Brim, det lockiga håret, den korta, kompakta kroppen och känt igen honom. Sedan hade hon fallit. Det var aldrig avsiktligt. Blanche sa att ni har ett bibliotek här också. Säger hon. Hon brukar inte ljuga för Brim. Hon vet inte om han ser igenom sådant. Hon vågar inte riskera. Och hon tycker om ärligheten. Den är som att kasta sig ut i något okänt. Men det här är ingen riktig lögn. Mer som ett hack i en annars vass knivsägg. En rispa. Förhoppningsvis märker han inget. Jag kan visa det för dig om du vill säger Brim. Nu frågar Veronika: "Nej, efteråt. Biblioteket är bara ett rum högst upp i huset, direkt under taket. Där det är kallt och torrt." Veronika sveper koftan tätare runt kroppen. "Hur kan det vara så torrt här?" frågar Veronika, men Brim svarar inte. Hon går längs väggarna i det lilla rummet. Söker med blicken i hyllorna. Här finns böcker, häften, samlingar, rullor. Hon drar ut några av dem. Känner på läder och papper. Går längs raderna. Letar. Hon döljer det inte ens för brim. Så ser hon den. Mamma hade haft rätt. Den finns. Och den finns här. Den är så gammal att den inte ens har ett namn längre, men de brukar prata om den som Karta hieratikos, en papyrussamling av högsta kvalitet. I den finns kraften från den kanibalistiska kungen, besvärjelserna som existerat långt innan någon dualitet fanns i världen. Solens magi gömd på en plats där mörkret råder. Familjen har viskat om den alltid. Den har funnits med i deras berättelser, i deras sagor, i deras gemensamma förflutna. Veronika blir torr i munnen, sedan vattnas den så kraftigt att hon tror hon ska dräggla. Hjärtat slår hårt, händerna är varma. Brim, säger hon utan att veta vad hon ska säga mer. Hon är förtagen av verkligheten, av att skriften finns, av att allt är sant, och hon är den som hittat den. Det har varit värt allting. Dagarna går mot midvinternatt och Brims familj förbereder sig. Sångerna blir tätare, längre, intensivare, de slingrar sig in och genom allt. De sjunger i timmar, nätterna genom, Men det stör inte Veronika, för hon kan inte längre sova mer än någon timme i sträck. När hon sover fylls hennes drömmar av lösrykta bilder som visar triumfen hon kommer återvända i. Äran hennes mamma kommer överösa henne med, höja henne- Likt en drottning. När hon är vaken betraktar hon Brim som sover djupt. Kärleken är hårdare och starkare nu när hon vet att den är räknad. På midvinterkvällen tänder Brims familj eldar i en rad ner mot havet. En lysande stig som går till eller från något och en festmåltid dukas fram i det största rummet. Alla är där. Ingen märker när Veronica smiter undan, lämnar rummet och tar sig genom trappavsatser och små hallar upp till biblioteket. Sången från festsalen stiger ända upp hit, fyller rummet och det skrymslen ligger tät som en älskares andetag mot hennes hud. Hon andas och drar in tonerna och rytmen i sig. När hon greppar skriften darrar handen. Den är svettig. Hon borde haft handskar på sig. Inte förrän hon är tillbaka på rummet stöter hon på hinder. Brimme där. Varför? Han borde vara med de andra. Hon ser inte på honom, Raffsar ihop sina saker, trycker ner dem i väskan. Hon håller fortfarande skriften tätt tryckt mot kroppen med ena armen. Blinkar bort, svidet i ögonen. De sliter dig i stycken om de upptäcker dig, säger han lågt. Veronica vänder sig mot honom. Han är en mörkare skiftning i alkovens skugga. Ögonen glittrar. Ett blänk av metall från hans kläder. Hon viftar med papyrusamlingen i luften framför honom. Den betyder ingenting för er. Ni låter den ligga och mögla bort på vinden. För oss betyder den allt. Låt mig gå. Säg inget. Är du inte orolig för vad de kommer göra med mig? Veronica tvekar. Det har inte slagit henne att hon kanske försätter brim i fara. Älskade du mig någonsin? Frågar han. Nej, förresten. Svara inte på det. Jag vill leva kvar i tron att du kanske gjorde det. I hela mitt liv börjar Veronika, men tystnar. Vad kan hon säga som förändrar situationen de är i? Ingenting. Hon har lurat honom och hon kommer svika honom. Hennes känslor för honom är oväsentliga. Jag går nu, säger hon. Du borde inte gå ut i midvinternatten Veronika. Men Veronika lyssnar inte utan tar sin ryggsäck och lämnar honom. Livet med brim ligger bakom henne nu. Hon ska tillbaka dit hon hör hemma till den gyllene solen och den heta vinden där de heliga tecknen skrivs i blod. Ute brinner eldarna och ett praktfullt norrsken sveper över himlen Ringlar sig fram i stråk, grönt och blått och lila. Kalla, spröda färger, ett ljus som inte avger någon värme. Som allt annat här, tänker hon. Vinden kommer från havet och isar med sin kyla. Veronikas ansikte domnar. Sången från festsalen hörs ännu bättre här, konstigt nog. Den omsluter henne, men det räcker inte. Den trevar sig ännu längre, hittar alla öppningar, alla sprickor, tar sig in i henne, fyller henne, tar henne i besittning. Vinden virvlar runt henne, smaken av tång fyller munnen. Veronika förlorar festet. Vad är upp och vad är ner nu? Vad är himmel och vad är fast mark? Vad finns inuti och vad är utanför? Veronica hittar inget att hålla fast vid. Hon tappar balansen och faller ner på knä. Och sången fångar henne helt. Den inte bara finns i henne, den är hon. Och hon är sången. Orden löser sig ur den täta rytmen och hon förstår dem- för de är i henne och hon är dem. Hon är sången och alla som sjunger och hon förstår att hon måste till havet och hon släpper papyr och samlingen, Den är av ingen betydelse längre, bara en bunt papper och reser sig. Eller tror hon bara att hon reser sig? Kanske kravlar hon ner på händer och knän Mot eldarna som visar vägen till vattnet och det oändliga och ofattbara som finns i det. Bakom henne på trappan samlas människor. Walter Hiris släktingar. Hon ser dem inte, men hon känner dem för hon är i dem. Känner deras skräck, glädje och förväntan. Hon tar sig ner mot kyrkan, som hon nu vet– är något helt annat än en kyrka. Det är en punkt där verkligheter möts och vrids kring varandra, där hinnor är så tunna att även en mänsklig kropp är genomsläpplig, särskilt en natt som denna. Och hon vet att han väntar där, det som en gång var han, det som nu återvänder i den längsta av nätter– Walter Hiris kvarlevor. De är redan där. De står vid altaret. Och Veronika vet nu att det är mer än ett altare. Det är en port till den eviga kylan, dit Walter Hiris kvarlevor kommer ta henne. Inte död, men döende. Hon ser hans gestalt när hon kliver in i det heliga. Han är kroppen av någon som luckrats upp i havet. Benen blottade, käken borta. I hans blick slingrar sig djuphavet. I hans andedräkt det råa fiskköttet. Och när han tar henne i sina armar skriker hon. Det här är deras bröllop. Den oheligaste av riter och sedan är hon hans för alltid.